사람들은 그래야 되잖아요 먹는 것도 좀 부실하게 먹고 잠도 땅바닥에서 좀 자고 그리고 아침 일찍 일어나고 저녁 늦게까지 죽도록 충성하고 아르바이트 해가지고 모은 돈으로 성교 가고 그러면서도 더못 줘가지고 안달이고 이게 젊은 크리스찬들 아닙니까? 이게 살아있는 크리스찬들 아닙니까? 여러분은 무엇 때문에 울고 무엇 때문에 웃습니까? 예수님이 말했죠 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장태에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 너희가 슬피 울어도 우리가 슬피로도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 교회에서 한 영혼이 와가지고 1년, 2년, 3년이 됐는데도 변하지 않고 영적인 이야기가 무엇인지 한 영혼이 바뀌고 뒤집어지는데 내 삶을 들여서 그 영혼이 뒤집어지고 바뀌는 것이 무엇인지 아무리 봐도 바뀌지 않고 세속적인 얘기에는 귀가 쫑긋하고 그름을 보면서 가슴을 치면서 애통하고 하나님 저 영혼을 좀 바꿔주십시오 저 영혼이 좀 변화되게 해주십시오 가슴을 치고 머리를 쥐뜯으면서 금식하면서 기도하는 그러한 세대가 아니라고 예수님이 통탄하셨잖아요 가슴을 치며 울어도 너희가 통곡하지 않고 그러잖아요 한 영혼이 죽게 돌아와서 변화되고 생애가 바뀌고 새 삶을 들여도 춤추지 않아요 왜냐하면 이런 거에 근본적으로 관심이 없는 거죠 근본적으로 이러한 것에 마음이 없는 거죠 주님이 저와 여러분에게 도전합니다 너는 어디에 있느냐? 아담아, 아담아, 네가 어디에 있느냐? 주님의 첫 번째 메시지였어요 아담아, 아담아, 네가 어디에 있느냐? 여러분 어디에 있습니까? 여러분 주님 때문에 정말 희생하고 주님 따르면서 주님 예배 때문에 내거좀 희생해보고 예배 한번 드리기 위해서 주님께 무언가를 헌신하고 충성하고 야곱이 돌베개 베고 자다 주님 만나서 그 기둥에 가장 그때 아꼈던 엄마가 고이고이 싸준 그 기름을 현금가와 바꿀 수 있는 그 기름을 덜컥 부었잖아요 돌기둥에 기름을 짜는 것은 무엇입니까? 우리가 하나님을 위해서 기름을 짜서 드리고 바치는 것은 무엇입니까? 나는 무엇 때문에 헌신하고 무엇 때문에 내 것을 포기해봤습니까? 두 번째 예수님을 따르는 부류들은 어떤 부류들이 있냐면요 예수님을 배에 모시긴 했는데 예수님이 풍랑, 풍랑을 만났어요 그러니까 예수님을 모셔도 풍랑이 만나요 힘들 때 있어요 예수님이 옆에 타고 계신데도 내 인생에 계신데도 예수님하고 가까이 있는데도 어려운 일 생기고 재정적으로 어려운 일 생기고 막막하고 어떻게 해야 되지? 이런 순간순간이 우리에게 닥쳐온단 말이죠 그래서 제자들이 잘한 것 같죠? 우리가 죽게 됐는데 주무시고 있습니까? 자식도 그러지 않습니까? 아빠, 엄마 나한테 이거 좀 주세요 아빠, 엄마가 지금까지 내가 필요할 때 줬지 않습니까? 이렇게 달라고 하는 사람이 있고요 나한테 해준 거뭐 있어요? 그래가지고 아빠, 엄마의 죄책감을 건드리면서 나한테 지금까지 해준 게뭐 있어요? 이번에 한번 해봐요 그렇게 달라고 하는 아이들이 있어요 근데 두 번째 말한 아이들은 상습적이고 습관적이죠 항상 그렇게 얘기하는 버릇이 있습니다 하나님이 지금까지 이렇게 이렇게 해줬고 예수님이 하나님께 기도할 때 그랬잖아요 나사로를 살릴 때도 
지금까지 내 말을 들어주셔서 감사합니다 감사부터 기조가 시작했잖아요 그때 나사로가 산채로 나오지 않습니까? 죽었던 것이 땡스 기빙이 먼저 기도가 시작되잖아요 감사하지 않고 일단은 원망부터 하고 그 다음에 달라고 하죠 제자들이 그러고 있어요 지금 예수님한테 화를 퍼붓고 있죠 뭐하고 있는 거냐고 지금 우리 다 죽게 생겼는데 그러니까 예수님 깨우긴 깨우는데 마음속에서는 절망이 가득한 상황이죠 그때 예수님 말합니다 왜 무서워하고 믿음이 없느냐 Why are you so afraid? Do you still have no faith? 그랬어요 No faith라고 했어요 믿음이 전혀 없구나 너희가 아직도 단 조금이라도 믿음이 없느냐 그렇게 고백하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 예수님께서 풍랑을 잠잠케 하셨더니 제자들이 뭐라고 얘기를 했죠? 마가복음 4장 41절 같이 한번 큰 소리로 선포하면서 한번 읽겠습니다 그들이 심히 두려워하며 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라 이전에 분명히 백부장의 하인을 고치는 걸 봤고 나병 환자를 고치는 걸 봤고 귀신이 쫓겨나가는 걸 봤고 베드로 장모가 열병 걸려서 죽었는데 살아나는 걸 봤고 그리고 그 주옥 같은 산상수훈의 메시지로 시작해서 하늘의 천상의 그 메시지를 들었는데 겨우 한다는 말이 마지막 고백에 이 사람이 누구지? 그랬어요 이게 제자들이 열두 제자들이 처음 한 고백이에요 이 사람 누구길래 사람이라고 그러잖아요 이 사람이 누구길래 바다도 조용하지? 그러잖아요 그게 무슨 말입니까? 원망하고 예수님께 구하면서도 불평하고 그것이 근본적인 원인이 예수님 믿지 않는 거예요 그러니까 여러분 가끔은 우리가 불평하고 원망할 수도 있어요 너무 힘들면 그런데 습관적으로 말할 때마다 절망적이고 말할 때마다 그냥 세상 무너지는 것 같고 매일 그렇다면 한번 체크를 해봐야 돼요 나 정말 예수님 믿는가? 나 정말 예수님 믿는 사람인가? 한번 생각을 깊게 해볼 필요성이 있습니다 나 정말 예수님 만났나? 왜냐하면 이 사람 누구길래 바로 바람이 순종하지? 그러잖아요 여러분 예수님께서 우리와 함께 계시는데 그럼에도 이러한 폭풍을 통해서 소망적인 것은 이 사람 누구야? 그랬잖아요 예수님이 You have no faith 그랬어요 전혀 믿음이 없다 그랬는데 소망이 있는 게 뭐냐면 며칠 후에 비슷한 상황이 또 됐어요 그래서 바람이 불고 그때는 예수님 없었고 제자들이 이제 풍랑이 일어나가지고 삶, 삶의 풍랑이 일어나서 그 갈릴바다에서 고전분투하고 있는데 예수님이 물, 물가를 걸어왔잖아요 근데 처음에는 유령이다 했는데 베드로는 이번에는 지난번하고 다르게 반응했죠 저 한번 걸어보, 걸어봐도 될까요? 그랬어요 믿음이 성장하는 거죠 그때 예수님께서 걸어라 그랬는데 베드로 걸어가다가 빠지니까 예수님 뭐라고 했냐면 You have little faith 그랬어요 믿음이 작은 자야 지난번에 뭐라고 그랬죠? 믿음이 전혀 없다고 그랬어요 No faith라고 그랬는데 베드로한테 믿음이 적다 그랬어요 성장한 거잖아요 그리고 적용하고 있는 거잖아요 이번에 한번 걸어보겠습니다 이번 풍랑에서는 내가 이번 삶의 문제에서는 주님께 원망 안 하고 한번 감사도 하고 그리고 이러한 기가 막힌 상황인데 내가 한번 
담대하게 주님 내 폭풍에 한번 부탁드리면서 돌파를 한번 해보겠습니다 브렉스루를 한번 해보겠습니다 돌파하고 한번 나가게 보겠습니다 이렇게 고백한 거예요 근데 제자들도 다른 제자들은 걷지는 못했는데 소망적인 게 뭐냐면 베드로처럼 걷지는 못했죠 그런데 예수님 바람을 잠잠하게 하는 걸 보고 마태복음 14장 33절 같이 읽겠습니다 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로서이다 하더라 지난번은 뭐라고 그랬죠? 이 사람이 누구냐 그랬는데 이번에는 뭐라고 하죠? 하나님의 아들이다 그러니까 삶에 여러 가지 어려운 문제가 오고 풍랑이 오고 해결할 수 없는 게 한꺼번에 들이닥칠 때가 있죠 한두 가지가 아니라 재정 문제, 건강 문제, 그리고 관계 문제, 직장 문제 세개네 개씩 한꺼번에 우리에게 다가오면 정신이 하나도 없죠 그런데 그때 그 풍랑을 통해서 아 내가 믿음이 없구나 내가 믿음이 있는 줄 알았는데 믿음이 없었구나 I have no faith 그렇게 고백하고 주님께 내가 믿음 갖기 원합니다 이번에는 성장하는 사람들이 있어요 그때 자기의 블라인드 스팟을 본 거죠 아 내가 믿음이 있다고 했는데 내가 이 부분에서 약했구나 그러면서 점프하고 자라간 사람이 있는데 가론 유다도 여기 12명 중에 있었을 거 아닙니까? 제자들이 근데 가론 유다도 다 봤어요 베드로가 걷는 것도 보고 예수님 걸어오는 거 보고 예수님 말씀 듣고 기적 행하는 거 보고 다 봤는데 어, 뭐, 뭐라고 얘기하죠? 예수님에게 한 번도 주님이라는 소리 한 번도 한 적이 없어요 가론 유다는 선생님 라피어 그랬어요 가른 유다는 예수님을 근본적으로 믿지 않았어요 믿지 않으니까 돈 훔치고 믿지 않으니까 죽는 거예요 믿음은 어떻습니까? 믿으면 마음속에 탐욕이 들어와도 그 탐욕을 하나님께 헌신하는 마음으로 주는 마음으로 움켜쥐는 게 아니라 주는 마음으로 몰아내죠 우리 안에 그 문제를 극복해 나갈 수 있는 근본적인 힘이 예수 내게 있는 게 아니라 내 안에 예수가 있기 때문에 몰아내고 맙니다 마음에 내가 지금 욕심이 들어오는 것 같다 나쁜 생각이 들어온다 그럼 몰아내려고 그래요 그리고 몰아내요 욕심이 바뀌어서 주는 사람이 되고 미워하는, 아 내가 요즘 이렇게 사람들을 미워하지 미워하는 마음을 몰아내죠 왜냐하면 예수님이 안에 있으니까 그런데 예수님이 없으면 그냥 죄가 일어나면 그 죄에 자기를 던져버리는 거죠 위탁하는 거예요 죄여 뜻대로 하소서 그러니까 여러분 두 번째 사람들의 모습에 여러분은 어디에 있습니까? 풍랑을 통해서 믿음이 자라가는 것 같습니까? 아니면 그 어려운 문제를 통해서 점점 가르누다처럼더 강박해지고 있는 것 같습니까? 그럼 복이 무엇입니까? 복이 하나님 나에게 이것도 주세요 저것도 주세요 다 좋은 것만 주는 게 복입니까? 안 좋은 거 왔는데 나중에 지나고 보니까 그안 좋은 일이 아니었으면 내 인생 어떻게 되었을까? 그런 일들이 한두 가지가 아니잖아요 그게 복이잖아요 하나님이 주신 복이 다 좋은 것만 있는 게 아니잖아요 내가 주님께 달라고 했는데 좋은 건안 주고 나쁜 걸 줬어요 하나님 뭐 이래 하고 떠나가는 게 아니라 아 하나님이 이안 좋은 것을 통해서 나를 바꾸셨구나 
나를 만나 주셨구나 풍랑을 좋아하는 사람이 누가 있습니까? 근데 그 풍랑을 통해서 하나님이 축복하셨잖아요 제자들을 인생의 풍랑 때문에 우리가 점포했을 때가 너무 많잖아요 돌아보니까 그 어려웠던 시련과 한꺼번에 그냥 원투 스트레이트로 그냥 계속 나를 치고 들어오는 그 모든 문제가 지나고 나니까 나를 살리는 거였어요 얼마나 감사합니까? 그거 아니면 진짜 교만하고 그거 아니면 정말 내가 음탕하게 살고 그거 아니면 정말 세, 세상에서 살 텐데 우리 그런 찬양 하잖아요 육체의 정욕을 이길림은 예수의 피밖에 없네 날마다 내 죄를 씻기시는 예수의 피밖에 없네 예수의 붉은 피날 정케 하시니 예수의 피밖에 없네 예수의 피밖에 없네 그래서 우리의 영혼이 얼마나 부욕해되고 축복을 받는 사람으로 바뀌어가는가 여러분 어디에 있습니까? 예수님 모시고 있는데 다 자기가 결정하잖아요 자기들 마음대로 하잖아요 그래서 배에 예수님 깨우면서도 예수님 옆에, 옆에 계신데도 자기들이 모든 주도권을 지고 있는 사람들의 유형이 있다는 거죠 마치 누군가에게 상담하러 와가지고 대화를 하는데 상담하는 사람들이 대화를 하는데 이미 답을 가지고 오는 사람들이 있죠 그러면 상담해주는 사람들은 다알수 있죠 저도 많은 상담을 할거 아닙니까? 목회한 지가 25년이 넘었는데 거의 30년이 다 돼가는데 20살 초반에서부터 했으니까 그러면 은 얘기를 하다 보면 알잖아요 아이 사람이 답을 가지고 있구나 아이 사람이 정말 비워진 상태에서 조언을 들으려고 하는구나 어느 정도 분별할 수 있어요 근데 얘기하다가 정말 힘 빠질 때는 상대방이 모든 답을 다 가지고 와가지고 얘기를 하면 그냥 본인이 얘기하는 대답에 예스 해주는 거예요 왜냐하면 이미 얘기해도 듣지 않는다는 걸 알기 때문에 그래요 하나님께 나올 때는 정말 하나님께 백지처럼 나와야죠 하나님 내 인생의 배에 주님이 계신데 풍랑이 일어났습니다 어떻게 할까요? 그런데 우리가 죽게 된걸왜 보지도 않습니까? 하면서 원망하고 불평하고 모든 책임을 예수님께 돌리고 그러한 제자의 모습, 자기가 주인되어 있는 예수님이 옆에 있어도 그런 답답한 모습을 우리가 만나게 됩니다 이게 두 번째 유형의 사람들이고요 그러면 믿음이 성장하려면 구체적으로 어떻게 해야 되는가 예수님 닮아가는 삶을 살려면 요한복음 12장 2절을 한번 큰 소리로 한번 선포하면서 읽어보죠 아, 로마서 12장 2절 없나요? 제가, 제가 읽을게요 같이 읽겠습니다 자, 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 성경에서 신약에서 가장 중요한 노른자가 로마서인데 로마서 진짜 중요한 성경인데 1장에서 11장까지는 믿음을 어떻게 해야지 믿음을 갖나 예수님 누군가? 죄가 무언가? 그거를 조직적으로 아주 납득하기 쉽게 논리적으로 기가 막히게 바울이 풀어놨는데 12장부터는 뭐냐면 그러면 그 믿음을 어떻게 적용할 것인가 삶의 문제, 실천적인 문제를 다루고 있어요 그러므로 그랬어요 내가 지금까지 이야기한 것은 이것 때문에 했다 뭐냐면 
이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 해라 너희 믿음이 하나님이 주신 선물인데 예수 그리스도가 죽으심과 부활을 믿는다면 그 믿음을 가지고 가만히 있지 말고 마음을 새롭게 해야 되는데 그 마음을 새롭게 하는 건 네가 해야 된다 그렇게 얘기합니다 리뉴라고 나와 있어요 성경에 리뉴해라 리뉴 새롭게 해라 새롭게 내가 새롭게 됐나? 새롭게 하고 있나? 세 가지 증거가 있죠 하나는 하나님의 선하심을 알게 됩니다 아, 하나님이 내 삶에서 지금 선한 일을 하고 있구나 나에게 이렇게 선한 걸 많이 주셨구나 하나님의 굿네스 선한 것을 보기 시작하죠 두 번째는 하나님 기뻐하시는 것이 무엇인가를 추구하게 되죠 세 번째는 하나님의 뜻이 무엇인지 어떤 것들을 결정할 때 하나님 뜻을 먼저 묻죠 하나님 어떡할까요? 이 일을 할까요? 말까요? 돌아갈까요? 말까요? 뉴욕에 있을까요? 한국으로 갈까요? 하나님의 뜻을 먼저 묻죠 내 스테러스를 먼저 보는 것이 아니라 얼마나 아름답습니까? 선하고 하나님 기뻐하는 것, 단어들이 얼마나 아름답습니까? 또 하나님이 원하시는 것 이런 거에 마음이 가 있다면 여러분 마음을 새롭게 하고 있는 거예요 마음을 새롭게 하고 있는 거예요 그런데 마음을 새롭게 하지 않을 때 위험한 일들이 일어나죠 여러분 구약의 소돔과 고모라가 있는데 롯이 그 딸들과 함께 천사에게 은혜를 입었죠 천사가 와서 이 땅을 심판할 건데 빨리 떠나라고 그랬더니 어느새 그 죄인들이 쫓아왔죠 그래서 천사도 내놔라 우리가 상관하겠다 천사가 매력적이었나 봐요 중성처럼 보이잖아요 천사는 그래가지고 그 천사들을 잡으려고 하니까 천사가 그 사람들 눈이 멀게 했고 그리고 롯이 위험해지니까 지팡이로 감아서 영화 보면 그렇게 나와 있죠 지팡이로 들어서 안으로 강권적으로 순간이동처럼 그렇게 했죠 안으로 들어오게 했고 그 딸들도 보호했고 눈이 먼 사이에 또 순간이동을 시키죠 초자연적인 역사를 통해서 천사가 하도 꾸물거리니까 밖으로 내던졌죠 빨리 도망가라고 그거 다 봤어요 노세 딸들이 엄마, 엄마가 있는데 뒤돌아보지 말라고 그랬는데 엄마가 뒤돌아보다 소금기둥이 되는 걸두 눈으로 다 봤어요 그 어마어마한 은혜를 체험한 거 아닙니까? 그런데 그 딸들이 정말 입에 담기도 그렇지만 아버지하고 세 명이 한 굴속에 들어갔는데 그 아버지와 동참을 술을 먹이고 동참하잖아요 아버지 정신 나가게 해서 그래서 태어난 게 모압과 안몬족속이잖아요 이스라엘을 많이 힘들게 했던 여러분 하나님의 은혜가 없어서 그 체험이 잘못된 겁니까? 하나님이 주신 은혜가 잘못해서 이 사람들이 이렇게 된 것입니까? 아니에요 이 사람들처럼 체험 많이 한 사람도 없을 거예요 그런데 체험은 했는데 마음을 새롭게 안 하니까 이지경이 되는 거죠 너무 많아요 이런 이야기들이 여러분과 저도 별수 없어요 날마다 새롭게 하지 않으면 여러분과 저도 쓰러지는 거예요 한순간에 쓰러지는 거죠 정말 믿음 좋고 성령 충만하고 그리고 거룩하게 살던 사람이 한순간에 그냥 넘어가는 거죠 어떻게 해야 됩니까? 계속해서 새롭게 우리를 새롭게 새롭게 해 가야 되는 거죠 그럼 구체적으로 새롭게 하려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 세 번째 유형의 사람을 만나죠 오늘 본문에서 브리스길라와 아굴라죠 바울이 소개했죠 그들의 목까지도 나에게 내놓기를 원했다 그래서 이방인들도 그들을 칭찬하고 있다 
그들에게 무단해라 로마서에 말씀하잖아요 브리스길라와 아굴라가 근데 이 브리스길라와 아굴라가 이 바울이 고린도에 도착해서 말씀을 전하니까 1년 6개월이 있었는데 브리스길라와 아굴라가 옆에서 도와주는데 또 역시 법정에 고발을 했고 억울하게 법정에 섰는데 갈리오가 노마 총독인데 그 갈리오가 가만히 보니까 종교적인 문제니까 가지고 떠나라고 하죠 너희들끼리 해결해라 쫓아내니까 그 유대인들이 화가 난것 같아요 그 회당장을 주축으로 모였는데 이름이 소스데네죠 오늘 말씀해 보면 그 회당장 소스데네를 때리기 시작한 거예요 그러니까 회당장 소스데네가 얼마나 수치스럽겠습니까 왜냐하면 당시의 회당장은 정말 존경받던 사람이거든요 유대인들의 율법사고 회당을 관리했고 율법을 읽어줬고 기도해줬고 설교하는 사람을 뽑아서 세웠고 존경받는 직업이었는데 이 사람을 내세워서 바울을 고발하려고 했는데 그게 기각되니까 이 사람한테 화풀이를 다한 거예요 그런데 그 소스데네가 고린도전서 1절에 보면 한번 같이 읽어보죠 자 시작 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 함께 형제 소스데네는 그러니까 소스데네가 예수님의 제자가 되고 지도자가 되고 공동 그 저자가 됐어요 고린도 교회 편지에 그러니까 바울을 고소하려고 했는데 나중에 이 사람이 완전히 뒤집어져서 예수님을 믿은 거예요 그런 일들을 옆에서 브리스길라와 아굴라가 다 지켜본 것이죠 그러면서 그들은 그 체험에 그치지 않고 바울이 떠나려고 할때 바울과 함께 18절에 보면은 주저하지 않고 뒤도 돌아보지 않고 함께 떠납니다 한번 읽어보죠 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나갈 때 브리실라와 아굴라도 함께 하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그리아에서 머리를 깎았더라 브리실라와 아굴라가 고린도에서 1년 6개월이 있었는데 정말 잘 정착한 시기죠 모든 게 안정이 되고 익숙해진 시간이죠 그런데 바울이 떠나니까 주저하지 않고 떠났어요 원색적인 사랑이죠 무모하죠 누가 여러분 1년 반잘 정착했는데 그 모든 것들을 뒤로하고 하나님 나라를 위해서 한꺼번에 정리하고 떠나겠습니까? 우리에게 도전을 주는 사람들이죠 그리고 떠나갔는데 바울이 에베소에서 내 거기에다가 떨궈 놓고 바울이 그냥 돌아갔어요 니네가 여기서 사역해라 그리고 아볼로를 만나게 되고 아볼로가 성경에 능통한 예수 믿는 사람이었지만 그 사람 데려가서 바울에게 삶을 보고 배운 대로 더 가르치고 제자화를 시켜서 아볼로가 수많은 그리스도인들에게 덕을 끼치고 고린도 교회에 우뚝 선 그러한 복의 근원이 됐어요 그게 누구로부터 시작했냐면 브리스길라와 아굴라 삶을 나누고 생애를 나눈 이 대책 없는 사람들 하나님 믿는데 이런 사람들이 점점 드물어가는 것 같아요 우리 거 너무 따지고 시간 너무 따지고 내 스케줄 너무 따지고 하나님의 스케줄 하나님이 원하시는 거 하나님의 일에 대해서보다 그냥 내 거부터 일장 따지는 사람들이 너무 많아지는 것 같아요 그러니까 하나님께서 브리스길라와 아굴라를 통해 우리에게 말씀합니다 마음을 새롭게 하는 것은 한마디의 단어로 표현하라면 사랑이다 여러분 마음이 살아나려면 사랑해야 돼요 
이렇게 사랑해야 돼요 행동으로 사랑은 동사잖아요 러브는 명사가 아니고 동사예요 동사 사랑은 동사예요 오래 참고 온유하고 무례히 행치 않고 친절하고 자기의 유익을 굳지 않고 전부 동사잖아요 명사가 아니지 않습니까? 전부 동사로 나오잖아요 고린도전서 13장에 말은 하는데 행동은 전혀 아니에요 여러분 우리가 주님 따르는데 정말 많이 헌신도 하고 배를 타고 따르는 것처럼 또 주님 가까이에 모시고 노를 젓고 여러 가지 헌신을 하는데 우리 마음이 영적 침체가 올 때가 있죠 정말 마음이 답답하고 교회도 잘 다니고 헌신도 하고 충성도 하는데 주님을 위해서 눈물을 흘려보고 한 영혼 때문에 울어보고 그리고 주님 때문에 마음속에 있는 것다 내가 가진 것다 나눠보고 사랑이 올라오고 연민의 정이 올라와서 이러한 순수한 사랑을 나눠보지 못할 때가 얼마나 됐는가 어떤 사람은 수일이 될 수도 있고 수주가 될 수도 있고 수년이 돼 있을 수도 있어요 그래서 막힌 것 같은 거예요 내면에 그러니까 그 막힌 속에서 두려움, 세상 정욕, 부정적인 생각 이런 것들이 계속 그 안에서 썩고 있는 것을 보게 됩니다 근데 이게 뚫어지는 순간 그런 것들이 다 파편처럼 깨지고 여기서 기쁨, 소망, 생명, 능력, 권세가 한꺼번에 터져 나오는 걸 보는데 그게 어떻게 되냐면 한 사람을 동사로 사랑할 때 그때 이루어집니다 가만히 있지 말라는 거죠 새롭게 하라는 거죠 그래서 누군가 한 사람을 위해서 눈물을 흘리다가 그한 사람이 10명이 되고 100명이 되고 또 행동으로도 옮기고 이런 일이 벌어지잖아요 그한 사람 추리거 때문에 하나님이 누군가 한 사람을 위해서 눈물을 흘려 기도하게 하고 그러다 보니까 다른 사람 때문에 울고 또 옆에 사람 또 뉴욕에 있는 영혼들 그러면서 미움이 떠나가고 내 마음에 완악함이 깨져가고 사랑밖에 없어요 놀라운 말씀을 하는데 요한일서 4장 12절을 한번 읽겠습니다 4장 12절 아, 제가 읽을게요 어느 때나 같이 읽겠습니다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없을 때 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 하나님 우리 안에 거하신다가 현재 시제잖아요 우리 안에 거하시고 있는데 하나님이 안 보일 때가 있어요 하나님이 옆에 없는 것 같아요 안 계셔서 없는 것 같은 게 아니라 내가 보지 못하는 거예요 왜 보지 못합니까? 사랑하지 않으니까 내 사랑하고 진심으로 누군가를 사랑하고 헌신하다 보면 내 안에 하나님의 임재가 강하게 느껴집니다 하나님 나 옆에 있구나 나 외롭지 않구나 그때가 언제냐면 누군가 사랑할 때예요 그러니까 하나님이 내 옆에 임재를 느껴질 때는 하나님 사랑 다른 사람하고 나눌 때입니다 찾아가고 기도해주고 눈물 흘려주고 메일도 보내주고 그리고 그 사람과 좋았던 기억들, 추억들도 생각하고 일부러 새롭게 하라는 말이죠 리뉴하란 말이죠 가만히 있지 말고 마음이 메말로 가면 겉으로는 너무나 충성하고 헌신하는데 이 사랑이 없을 수도 있잖아요 그래서 요한 계시록에 뭐라고 합니까? 
내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸다 열심히 주를 위해서 주님 따르고 사는데 책망을 왜 합니까? 칭찬, 칭찬하고 상을 줘야죠 예수님 이런 분이에요 근데 너는 열심히 충성하고 예배도 드리고 헌신하는데 너는 이미 네 마음에서 너무 메말라 있다 너무너무 메말르고 상막하다네 마음이 너 맨날 사람들 미워하고 있잖아 맨날 내 것만 챙기고 있잖아 조금도 손해보지 않으려고 하잖아 썩어져 없어질 그 몸뚱아리 하나 챙기느라고 정신없잖아 그렇게 주님이 말씀합니다 네 사랑을 회복해라 이게 에베소 교회의 한 말인데 에베소 교회 처음 사랑을 누가 시작했습니까? 브리스길라 아굴라잖아요 너에게 브리스길라와 아굴라가 필요하라 브리스길라와 아굴라는 그렇게 살지 않았다 나라면 내 말이라면 물불을 가리지 않았다 그들은 우리는 너무 물불을 너무 가리는 것 같아요 물불을 너무 가려요 우리 주님이 물불 가리지 말라고 합니다 사랑하면서 나를 따르면서 너무 계산하지 말고 너무 물불 가리고 이것 때문에 안 되고 이것 때문에 안 되고 이거 가리지 말라고 그럽니다 그럼 죽는, 죽으니까 는죽 그렇게 살면 죽으니까 그렇게 살면 너무 메말라지니까 그렇게 살지 말라고 말씀합니다 저는 여러분들이 저와 함께 주님 앞에 그 사랑을 회복하기를 바라고 묵은 땅을 다 뒤집어 엎기를 바라고 자극만 받지 말고 도전만 받지 말고 그 주옥 같은 생명의 말씀 많이 보잖아요 여러분 인터넷 들어가서도 보고 책도 보고 그런데 하나도 안 바뀌고 행동은 사랑이 없고 그거 이제 그만하고 하나라도 하나라도 우리의 마음을 새롭게 했으면 좋겠어요 이번 주에 나는 내 마음을 새롭게 하기 위해서 나는 무엇을 할 것인가 그때 여러분 안에 막혀있는 소망이 터질 것입니다 두려움이 터져서 기쁨이 될 것이고 여러분 영혼 안에 하나님이 하시고 있는 그 선함과 하나님의 기쁨이 콸콸 터져서 하늘의 창이 열리는 일을 여러분이 경험하게 될 것입니다 우리 같이 기도하겠습니다 이 시간에 한번 같이 하나님께